0: Krótka piłka. Dzień dobry, witam jak co tydzień w krótkiej piłce. Dzisiaj jesteśmy w trzyosobowym składzie. Ze mną jest można powiedzieć, taki rdzenny skład krótkiej piłki, czyli Bartek Naus. Dzień dobry. Bartek Bronikowski. Cześć, witam. No i jestem ja, czyli Kuba Stybor. Dzisiaj sobie zrobimy takie podsumowanie jednej ósmej finałów. Oczywiście Mistrzostw Europy, będzie też kilka pobocznych tematów, podsumujemy sobie tą Polskę, o której rozmawialiśmy tuż przed meczem ze Szwedami, teraz sobie porozmawiamy tydzień po meczu, o tym jak już emocje w nas opadły, o tym co w nas zostało, ale najpierw oczywiście klasycznie sobie posłuchamy piosenki, może Dawida podsiadło. No i zakończyła się ta pierwsza nasza piosenka i musimy przejść do tego tematu, żeby mieć go już po prostu za sobą. Są so za top, czy może są so za the... do widzenia. Pożegnajmy się z so nim. Są za
1: top, czy są so za flop?
0: O, bardzo mi się podoba to <grym> Są so
1: za,
2: nie wiem, znaczy ja bym go pozostawił na stanowisku selekcjonera reprezentacji polskiej, ale po prostu nie wiem jeszcze, czy na pewno top, czy może flop, tak? Ta eksperckość Bo... mi się podoba. Nie wiem. <grym> Tego
0: wszyscy oczekiwali od nas, że. No nie wiem. Takie
2: takie są fakty. Za za krótko, za mało czasu dostał. Za krótko jest selekcjonerem, żeby można było powiedzieć, czy jest dobrym, czy złym selekcjonerem. No wiemy, że jest słabym selekcjonerem pod względem mam trzy miesiące na przygotowanie zespołu na mistrzostwa Europy. No to mało komu by się to pewnie udało, zwłaszcza jeżeli tak naprawdę się tej reprezentacji nie zna. I no, po prostu nie zna się tak. Frank tej grup los. wyszedł
0: z grupy z reprezentacją Holandii.
2: I już w niej nie pracuje, więc ja nie wiem, czy to taki dobry przykład.
0: Jak powiedział Jose Mourinho jakiś czas temu najgorszy menadżer Premier League, ówczesny, teraz okazał się chyba najgorszym menadżerem Mistrzostw Europy, ale do tego jeszcze przejdziemy, do tego jeszcze przejdziemy. wróćmy do Paulo Sousa. Yy,
2: więc no, ja zdecydowanie bym pozostawił Paulo Sousa, przynajmniej na czas eliminacji do Mistrzostw Świata, no bo no, nie ma się co oszukiwać. Przecież to by było, było zwolnienie przede wszystkim bez sensu w tym momencie, no bo Paulo Sousa by odszedł i musimy mieć nowego selekcjonera, który ma swój nowy pomysł i znowu Coś zmieniamy na eliminację, więc wtedy i tak, i tak byśmy przegrali. Teraz prawdopodobnie no jest duża szansa, że reprezentacja Polski i tak na mundial nie pojedzie i myślę, że wtedy najwyżej można rozliczać sausę, czy zmierzać to w sensowym kierunku, czy jednak nie. Wydaje mi się, że jednak tak, mimo wszystko po tym turnieju, ten mecz ze Słowacją, wiadomo. No pokazaliśmy się w nim ze słabej strony, ale już w meczu z Hiszpanią i w meczu ze Szwecją moim zdaniem było dużo lepiej. Ten ze Szwecją był tak naprawdę też no, trochę pechowy, mimo wszystko to był taki typowy występ polskiego klubu w Pucharach Europejskich. No w tym wypadku reprezentacji Polski w Pucharze Europejskim, gdzie tracimy bramkę już na samym początku i no jestem w sumie zadowolony, że nie podcięło nam to aż tak bardzo skrzydeł po prostu reprezentacja Polski to widziała To znaczy
0: e, nam. Tak naprawdę ten mecz, umówmy się, ze Szwecją wyglądał bardzo słabo i gdyby nie Robert Lewandowski, który nie no, tak, po prostu oczywiście. załadował dwie piękne brameczki, no to byśmy być byśmy mega zdenerwowani <śmiech> skończyli to euro. Tymczasem po prostu Robert e, otarł na łzę, która spływała nam po oku już po tych ramkach Szwedów.
2: Robert na pewno może być zadowolony z tego turnieju, również z tego względu, że wszyscy jego potencjalni kandydaci do złotej piłki, kontrkandydaci, raczej raczej też sobie nie dali rady, o czym też pewnie dziś porozmawiamy. Ale to, wiesz co, to może sobie o tej złotej złotej piłce chwilę, chwilę, dosłownie chwileczkę, bo
0: jest jeszcze jeden kandydat do złotej piłki spoza kontynentu europejskiego, który sobie bardzo dobrze radzi na swojej rodzimej imprezie, mówię tutaj o pewnym Argentyńczyku.
2: Chcesz powiedzieć, że zdążyliśmy powiedzieć o Barcelonie, mimo, że tak naprawdę nie było... Mimo, że
0: rozmawiamy o mistrzostwach Europy
1: i... że Barcelona odhaczona.
0: Ale nie no, słuchajcie, Leo Messi jest absolutnym królem, już ma trzy tytuły zawodnika meczu. Ostatnio dwa gole i asysta w meczu z Boliwią, jeżeli nie jednak Wydaje mi się
1: w ogóle, żeby w piłce reprezentacyjnej się wygrywało to trofeum, powiedzmy, tą nagrodę indywidualną, a jakby... To samo to, że Messi gra super sezon, nie wystarczy, bo Barcelona nie zagrała super sezonu, to znaczy nie ma mistrzostwa Hiszpanii, blamasz w lidze mistrzów. To to wszystko składa się na to, że to byłaby taka bardzo naciągana złota piłka i wiadomo, że zawsze są te dyskusje. Ale kto bardziej zasługuje
0: w tym momencie poza Robertem Lewandowskim? Takie top 3 złotej piłki w tym momencie. Mi się wydaje, że jeżeli... Messi osiągnie jakiś sukces, powiedzmy, nawet finał Copa America. No to mi się wydaje, że ta trójka to jest jak najbardziej spokojnie
1: sprawiedliwy rezultat byłby, niego. tak był ten mocny kandydat czyli Kanta i tutaj na pewno to odpadnięcie Francji pokrzyżowało mu szyki, ale no ma, ma Ligę Mistrzów. I ma niezły sezon w Anglii, chociaż wiadomo, że to czwarte miejsce to nie jest też szczyt marzeń, ale czwarte miejsce w Anglii uważam, że jest trochę trudniejsze do zdobycia niż trzecie w Hiszpanii. To znaczy wszystko. wiesz,
0: druga drużyna hmm, Ligi Angielskiej nie potrafi wygrać z, jeżeli dobrze pamiętam, szóstą czy siódmą drużyną La Liga w finale hmm. Ligi tak, to Europy, fakty. także to, to są fakty i jeżeli będziemy się z nimi kłócić, no to do niczego to nie będzie zmierzało na prawdę, Bartek.
2: Mi się, wydaje, mi się wydaje, że Lionel Messi no, ma, ma szansę jakieś na wygranie złotej piłki, no bo to Lionel Messi mimo wszystko, ale akurat na te szanse zbytnio nie wpływa turniej Copa America, bo no, trzeba przyznać, że nikogo on obecnie nie obchodzi. A... To znaczy
0: w Europie myślę, że się zgadzam, ale ja jestem ciekawy, szukam kogoś, kto siedzi właśnie bardziej w tej amerykańskiej, południowoamerykańskiej piłce i chciałby powiedzieć, co właśnie tam sądzą w ogóle o mistrzostwach Europy, bo może to jest tak, że my nie szanujemy Copa America, oni mają totalnie w poważaniu euro.
2: Znaczy z tego, co ja czytałem jedynie o Copa Ameryka, tak, no bo trochę, trochę mi godziny jednak przeszkadzają rozgrywania na czym, żeby się tym turniejem cieszyć, to jednak jest to turniej źle zorganizowany, no, pod każdym względem. więc tak do
0: euro, oczywiście, które. Mnie mm, no, Euro
2: też nie jest dobrze zorganizowane, przynajmniej pod tym względem podróżniczym, że tak to ujmę, ale tutaj jednak mecze nadrobiły to zdecydowanie. A właśnie w Copa Ameryka masz teraz fazę grupową, gdzie są no, wszystkie te zespoły z Ameryki Południowej, i to też jest trochę bez sensu, no bo e, rozstrzyga się tak naprawdę w fazie grupowej, kto jest najgorszą drużyną z Ameryki. Mimo, że wszyscy wiedzieli mniej więcej, kto jest najgorszy, to się po prostu potwierdziło na tym turnieju. No i tutaj są też te wszystkie restrykcje, brak puszczenia kibiców, jest to straszne pomieszanie z poplątaniem. No nie wiem, może jeśli Messi wygra turniej z finale z Brazylią, to wtedy faktycznie zrobi to wystarczająco dużo hałasu, żeby pomogło mu to w zdobycie złotej piłki, no bo to też w końcu będzie wygrane końcu turniej końcu, z Argentyną. Dokładnie. Ale tu wspomniałeś o samym wejściu do finału i wydaje mi się, że samo wejście do finału nie wystarczy, no okay. by się ty to wygrać. Z tym
1: może
0: jestem w stanie się zgodzić,
1: ale myślę, w ogóle, że... W że... ale y, trochę ten wątek krótkiej piłki jest, jest już długi. Ja jeszcze chciałem o Paulo Sobcie trochę powiedzieć. Wiem, że dzisiaj nie ja modoruję rozmowę, ale te, te swoje trzy, grosie, trzy grosze o, o naszym fantastycznym... Nie ma
0: problemu, po prostu ja już nie wiedziałem, jak wpleść tą Barcelonę <laughs> później i złotą piłkę dla Messiego, także chciałem zboczyć o drobinę na ten Hiszpania temat. Hiszpania
1: też
2: gra na euro.
0: <laughs> no tak, ale tam... Sergio Busquets? No nie. <laughs> Mimo, że już dwa tytuły zawodnika meczu ma. Ale już jeszcze przejdziemy. Wróćmy do Polski. Meczu,
1: nie wiedzieliśmy, czy wystąpi, a wystąpił jednak na tym Euro. Ale co do Paulo Sauzy, to jak mieliśmy te pytanie, top czy flop, to ja myślę, że na razie to jest jednak bliżej, bliżej tego flop, bo no, jest w lautom nadzieję w nasze serca i jakby bardzo brutalnie została ona stłamszona i, i zgaszona już w pierwszym meczu tylko Euro. I no wiadomo, że jakby on nie mógł jakby wejść wtedy za Krychowiaka i nie zrobić dwóch głupich V na żółtą kartkę. Ale mimo wszystko mogliśmy rozstrzygnąć ten mecz przed tą kartką i mogliśmy rozstrzygnąć go po niej, bo Myślę, że z taką jakością porównywalną między Polską a Słowacją jest taka różnica, że mimo wszystko i tak powinniśmy w ich dominować. I... I tak było de facto większość czasu, tylko tak naprawdę. No tak, ale bez konkretów, a, a o te konkrety też chodziło, no bo jakby ładną grą nie zdobywa się no, o tytułach punktów, tutaj nie ma co ramek, mówić, punktów nie przede wszystkim. I, I no też bym go zostawił, bo zupełnie nielogiczne by było według mnie zwolnienie teraz szkoleniowca. Tym bardziej, że główny zarzut teraz mamy do prezesa, taki, że za mało dał mu czasu, więc zwolnienie go teraz i wrzucenie na taką głęboką wodę, jaką, są, jak, jaką jest eliminacja do, do Mistrzostw Świata, to byłaby następna głupota i zresztą taki krok na sam koniec kadencji, bo już w sierpniu musi oddać komuś to stanowisko, ale no Sousen na razie nie ma co oceniać dobrze i można mieć nadzieję dalej co do tego, że wreszcie będzie dobrze, no ale na razie tak nie jest. I ja mam tutaj taką teorię, że Jakby można zbudować drużynę na na dwa sposoby. To znaczy albo jest kolektyw, gdzie jest 11 równorzędnych zawodników, albo jest zespół zbudowany wokół gwiazd i tych powiedzmy rzemieślników wokół nich. Wydaje mi się, że Polska musi być tym drugim typem zespołów, bo jest bardzo duży rozstrzał umiejętności w naszej kadrze. Bo kiedy na lewym wahadle gra pucharz, a na ataku gra lewandowski, no to mówimy tutaj o, o naprawdę ogromnej różnicy w umiejętnościach. I, I wydaje mi się, że właśnie 5 lat temu na Euro też tak ten zespół był zbudowany wokół indywidualności e, wspieranych przez chociażby Mączyńskiego, czy, czy Jędrzejczyka. E, i, I teraz nawet nie wiem, czy Sousa miał czas w ogóle, żeby do takich wniosków dojść, żeby, żeby poukładać to na tyle, żeby wyeksponować talent Jędzińskiego, Lewandowskiego, czy e, i ciężko następnego znaleźć, czy Krychowiaka. Klicha? Klihan. No, or, Slęczyk miał takie to był, powiedzenie. To był w ogóle
0: chyba najdłuższy monolog w historii krótkiej piłki, także to to tablice or, or, z orderem miał takie powiedzenie,
2: tylko chcę powiedzieć, że piłka nożna to jest taka gra, gdzie dziesięciu najlepszych zawodników podaje między sobą piłkę, a później 11 ją traci. I wydaje mi się, że właśnie w reprezentacji Polski doskonale było widać ten przypadek, no głównie koło Tymka Puchacza, ale też nie ma co się chyba skupiać na nim, no bo Grzegorz Krychowiak też nie pomógł w tym turnieju.
0: Ogólnie sam jakby ja kiedy widziałem Płachetę, który wchodził na boisko, to mi się nóż w kieszeni otwierał, bo to co ten chłopak pokazał to też był, to było totalne dno i ja nie wierzę, że nawet Szymański na tym wahadle nie pokazałby więcej. Nie
2: Frankowski, ale przynajmniej asystę zrobił.
0: Frankowski przynajmniej zrobił asystę, a tymczasem Płacheta nam zawalił ostatnią bramkę tak. ze Szwecją, nie wracając się. I od tego zacząłbym w ogóle ocenianie tych zawodników. Wrankowski miał może trochę łatwiejsze zadania, mimo wszystko, zostając bardziej z przodu, ale mimo wszystko myślę, że Souza popełnił kilka błędów personalnych, nie będziemy już wracać do powoływania Szymańskiego i tak, dalej, i tak dalej, czy warto było, czy jednak nie warto, ale na pewno ma pole do popisu jeszcze w przyszłości, pole do poprawy. I faktycznie też uważam, że niezbyt dobrym pomysłem byłoby zwalnianie tuż przed tymi w sumie jeszcze ważniejszymi, już w tym momencie najważniejszymi meczami, jakie w najbliższym czasie zagra reprezentacja Polski, czyli eliminacjami do Mundialu po prostu.
2: To by było pogodzenie się tak naprawdę z odpadnięciem z tych eliminacji i budową już na kolejne eliminacje do Mistrzostw Europy, tak?
0: Tak, tym bardziej, że Paulo Souza chyba pokazał, że on... Faktycznie buduje tą reprezentację, bo ona nam się zaczyna podobać, zaczyna grać w ładny, efektowny sposób, mimo że były już powtarzane te słowa o tym, że Polska powinna tym 4-4-2 zostać do końca życia i z z konterki grać tylko, (laughs) tymczasem się okazuje, że my potrafimy grać piłką, potrafimy grać w ładny sposób i
1: jeżeli poprawimy grę w obronie, no to coś fajnego z tego może wyjść. Powiedziałbym więcej, my nie potrafimy kontrować, my nie mamy ludzi do kontrataku i w ostatnim czasie myślę, że dużo zespołów pokazało jaką sztuką jest kontrowanie, bo Chelsea to najlepsze kontrataki na świecie i oni wygrali tym Ligę Mistrzów. W lidze angielskiej popisał się ten West Ham, który wcześniej próbował grać pięknie piłką, a teraz imponował jeszcze bardziej kontratakując. Często na poziomie nawet Chelsea i widać, jak to się przełożyło na wynik, a ale my nie potrafimy tej sztuki kontrataku, no bo... W przypadku naszego
0: kontrataku to musi wyglądać laga na Roberta i... No
1: właśnie, a ciężko to nazywać kontratakiem. Dokładnie. Tak, no jeszcze Sto... pół roku temu to było, prostopadła padła piłka na Groszika. Grosickiego i 5 na 6 sytuacji to była strata i w tej szóstej może wreszcie jakieś zagrożenie powstanie. I no naprawdę nie, nie widzę tutaj jakby potencjału, poza tym, że mamy zawodników, którzy szybko biegają, tylko że ci zawodnicy jednocześnie nie najlepiej piłką operują, co na pewno było widać w przypadku tych wrzutek Puchacza, prawda?
0: Mamy na pewno też kilku młodych zawodników. Mam nadzieję, że się rozwiną, przejdą do tych mocniejszych europejskich klubów, czy to mówię o Salzburgu, czy to o nawet Unionie Berlin w przypadku Puchacza. I ja naprawdę myślę, że ta reprezentacja ma przyszłość, tylko zastanawiam się, czy ta przyszłość ma jeszcze, będzie jeszcze miała w ogóle twarz Roberta Lewandowskiego, bo to Spokojnie. jeżeli mówimy, jeżeli mówimy o, o mistrzostwach świata za rok, to na pewno tak, na 100%. jeżeli jakaś kontuzja nieciekawa się nie przytrafi, to na pewno ma ale czy już na przykład kolejne Euro ma twarz Roberta Lewandowskiego? Mi się wydaje,
2: że jak najbardziej wydaje mi się, że Robert Lewandowski to jest piłkarz, który spokojnie będzie grał, póki będzie mu się chciało, a jeśli będzie mu się chciało, no to będzie grał tak długo, jak, nie wiem, obecnie na przykład Zlatan Ibrahimowicz. I wydaje mi się, że w reprezentacji Polski Robert Lewandowski jest jeszcze dużo ważniejszy niż Zlatan Ibrahimowicz w reprezentacji Szwecji, bo reprezentacja Szwecji chociażby ostatnio zagrała Mundial bez Zlatana i też doszła na nim do ćwierćfinału i sobie poradziła. Teraz grała Euro bez Zlatana, wyszła z grupy wygrywając ją, no odpadła wczoraj z Ukrainą, więc moim zdaniem jeśli tylko Robertowi będzie się chciał, to spokojnie może być twarzą i nie tylko kolejnego mundialu i Euro, ale jeszcze również mundialu po tym, no bo to będzie miał wtedy 38 lat jakoś. I to jest spokojnie obecnie czas, w którym mógłby grać w piłkę nawet z jakiegoś Lecha Poznań, gdyby gdyby chciał wrócić do Polski. Wielki
0: powód do Lecha Poznań. (grym) Czy wtedy już Łukasz Podolski będzie grał w górniku?
1: (grym) Nie, teraz został sędzią, jurorem w niemieckim Mam Talent, więc to jest kolejny krok przed górnikiem. E, jeszcze tylko X Factor, e, nie wiem, jakiś, e, jakiś, może... Są jeszcze
2: polskie programy rozrywkowe, więc tutaj, właśnie. tutaj wiesz... nie z gwiazdami? nie z gwiazdami, o tym tań samym pomyślałem.
1: I jak będzie miał 50 lat, to może wreszcie
0: ten Wtedy górnik. już ten górnik, tak żeby tylko... No dobrze, Myślę, że sobie jakoś tam w jakiś sposób podsumowaliśmy tą polską reprezentację, Copa America, Złotą Piłkę i jeszcze kilka tematów, które przeszły nam tak obok. Wrócimy sobie do tego, co wszystkich najbardziej ciekawi w tym momencie, czyli do euro i tego, co się będzie działo w ćwierćfinałach już po przerwie muzycznej, która następuje właśnie w tym momencie. No i przejdźmy sobie w końcu do tej jednej ósmej finałów Mistrzostw Europy 2020, a w zasadzie w nawiasie 2021. Słuchajcie, porozmawiamy sobie chyba na początek jednak o tym najlepszym dniu w historii chyba w ogóle piłki nożnej, bo nie wiem, czy przypominacie sobie w ogóle, żeby kiedykolwiek w ciągu jednego dnia było więcej emocji niż przedwczoraj, kiedy... Był ten dwumecz Francji ze Szwajcarią i Hiszpanii z Chorwacją.
1: Myślę, że historia się tworzy na naszych oczach, bo na pewno jak nasi dziadkowie, ojcowie wspominają jakieś ciekawe momenty ze swojego życia, to te wielkie turnieje dla Polaków, to, to ja za swojego jakby świadomego kibicowania na takich dużych turniejach nie pamiętam aż takich niespodzianek i, i aż takich emocji. I takich kombeków jeszcze, bo takie tutaj może bardziej remontada, bardziej używana w świecie piłki nożnej, ale dużo, dużo błędów było, ale takich błędów, które lubimy, które prowadzą do, do emocji i, i w rezultacie do świetnego widowiska. I jeszcze w ogóle te odpadnięcie faworytów, to też... Cała cała
0: grupa śmierci już odpadła generalnie w jednej ósmy, bo zarówno Niemcy, zarówno Portugalia, jak i Francja.
2: (laughs) Muszę się kompletnie zgodzić z Bartkiem Brękowskim, bo faktycznie ja również nie pamiętam za swojego świadomego kibicowania, lepszego turnieju niż ten. Oglądałem wszystkie od Mistrzostw Świata 2010, te Mistrzostwa Świata tak średnio, ale ale pamiętam chociażby Koreę Północną. No i muszę powiedzieć, że lepszego turnieju nie pamiętam, nawet nawet ten turniej ostatni, gdzie przecież Polacy sobie bardzo dobrze poradzili, to. No, nie to mówisz mówię... o mistrzostwach świata w Rosji. No, no, no właśnie. <laughs> <laughs> Oczywiście, że nie. Ale no to jego dobrze pamiętam, tak, Euro 2016 pamiętam dobrze ze względu, ze względu na Polskę. Na te emocje. I te emocje, ale raczej nie ze względu na poziom całego turnieju, a tutaj tak naprawdę nie było słabych meczów na tym, Euro. Może, może trzy, może cztery słabe takie spotkania, naprawdę. ale ale większość stoi na fantastycznym poziomie pod względem emocji, czy to po prostu dominacji którejś z drużyn.
0: Ja mam wrażenie, że w ogóle takie hity tutaj zawodzą generalnie na tych mistrzostwach, bo te mecze między absolutnie drużynami, które mówimy, one się będą biły o o ostateczne zwycięstwo, te mecze najczęściej są po prostu trochę nudne. Taki trochę hit Premier League robi się z tych meczów tak, no najlepszych tych reprezentacji.
1: Tak, podobał mi się chyba tylko Francja, Niemcy, bo to był popis Francuzów naprawdę. Gdzie, gdzie, no, no jeszcze,
2: jeszcze Niemcy, Portugalia, tak, to, to też był bardzo dobry mecz moim zdaniem.
0: Do oglądania tak, widowiskowy. Na pewno te dwa samobuje sporo emocji zafundowały wszystkim. I Portugalia chyba mimo wszystko zawiodła w tamtym meczu mimo jednej. Wydaje
2: mi się, że w całym turnieju można powiedzieć, że Portugalia zawiodła, no bo też są jedną z tych drużyn, która odpadła. I są jedną
0: z drużyn, które odpadły, ale czy odpadnięcie z jednym z dwóch głównych faworytów do wygrania tych mistrzostw, bo mi się wydaje, że Belgia po fazie grupowej zdecydowanie zasługiwała na to miano, razem z Francją chyba.
2: Ale właśnie, ten mecz Belgii z Portugalią to również taki raczej... Flopy był w porównaniu do innych No i właśnie jedyńskich. o tym mówię,
0: bo tutaj tylko jedna, co prawda bardzo ładna, ale bramka Torgana Azarda. I sam mecz taki trochę przechodzony, to znaczy przechodzony. Może nie przechodzony, ale jednak tam było dużo walki, mecz walki i, i nie za
1: bardzo się coś
2: typowy, działo. Może nie poniedziałkowy, ale wczesno-piątkowy mecz ekstra klasy.
1: Tak na no, lekko, koniec końców wtedy Portugalia miała jednak więcej szans na to, żeby wpakować piłkę do siatki przeciwnika i nie skorzystali z tego. Przede wszystkim no, chyba Diego, że to tak pudłował. No i trochę na własne życzenie, bo, bo Belgia też nie grała super, bo wiemy, że skład mają na pewno nawet na wygranie całego turnieju, ale tego akurat w tym meczu nie pokazali i, i byli do ugryzienia, więc myślę, że tak na papierze to nie wygląda dla Portugalii tak źle, bo ta Belgia wydaje się rzeczywiście od nich mocniejsza ale jednak ten kontekst i okoliczności powodują, że mogą czuć dosyć Portugalczycy. Belgowie przede wszystkim teraz dwa poważne
0: osłabienia, ponieważ zarówno Kevin De Bruyne, jak i Eden Hazard nie zagrają w finale. Czy to w ogóle zatrzyma ich?
2: Nie zagrają. Wydaje mi się, że dzisiaj czytałem informację, że jednak mogą być do piątku gotowi, no ale wiemy, jak to się lubi zmieniać. Ja słyszałem,
0: że Kevin na 100% nie zagra w ćwierćfinale, ale że w półfinale zdecydowanie tak. Do
2: półfinału trzeba jeszcze awansować.
0: Tak, tak. To się wszystko zmienia jak w kalejdoskopie, tym bardziej, że Niepokonani od już bardzo, bardzo długiego czasu, Włosi staną na ich drodze. A
2: panowie, wróćmy do tych najlepszych meczów mistrzostw, bo trochę znowu odbiegało od tematu. A tutaj przecież Chorwaci z Hiszpanią, Francuzi ze Szwajcarią. No to naprawdę. No właśnie, ale jak taki już tak pociągnęliśmy dzień. ten
0: belgijski, yy, belgijski wątek, no to pociągnijmy już to i wrócimy no sobie do tych najlepszych meczów yy, w trochę późniejszym czasie. Yy, Belgia-Włochy. I jak widzicie ten ćwierćfinał, jak on się będzie malował. W obliczu tego, że Włosi bardzo męczyli się z Austriakami, a Belgowie
1: męczyli się z Portugalczykami. Tak, no to w pewnym sensie można uznać za wcześniejszy finał. E, to znaczy nie, nie sugeruję, że na pewno któraś z tych drużyn e, od razu musi wygrać potem całe mistrzostwa, ale na pewno są w top 3 faworytów obok nich bym upatrywał jeszcze Anglii, tylko że do tego jeszcze przejdziemy w tych Anglików. Nie wierzę, żeby cokolwiek wygrali. No tak, tylko że Anglia ma tak prostą tabelkę,
0: tabelkę, drabinkę, przepraszam, że to aż be- to będzie wstyd, jeżeli Anglia nie awansuje do finału. No Anglia, tak, ale w tym Ukraina finale... 0, 1.
2: W finale <grym> już na pewno zim. jakoś
1: mocnego trafią, więc... Tak, to prawda. No, do, tego, do, do finału myślę, że nie, nie będzie większego problemu, chociaż no, do tego jeszcze przejdziemy, ale, ale na pewno i Belgię, i Włochy bym e, jakby wyżej stawiał, gdybym miał obstawiać e, w, wygranego całego turnieju.
2: Moim zdaniem tutaj duże znaczenie będzie jednak miało to, że Włosi grali tą dogrywkę. Belgowie mimo wszystko rozstrzygnęli swój mecz w ciągu 90 minut. Teraz wiemy, że było trochę mało sprawiedliwości w tym kontekście odpoczynku pomiędzy poszczególnymi fazami, chociażby w Szwajcaria, Francja. Trzeba pamiętać, że Francuzi mieli łącznie trzy dni mniej odpoczynku niż y, Szwajcarzy, i jednak to było już widać w dogrywce, chociaż Szwajcarzy. Ale, też... słuchajcie,
0: skoro mówi się o tym, że Francja może wystawić na te mistrzostwa trzy równorzędne składy i one wszystkie będą się biły o zwycięstwo, to tak naprawdę co to jest za problem dla Francuzów, żeby tam po trzech dniach nawet codziennie mogli A w tym wygrać. tak tak się przecież
1: Włosi wystawili swój drugi skład na ostatni mecz w grupie. Zwaliła no i, tak, i wygrali. Tak, i tutaj mogą też być bardziej wypoczęci przez to.
2: No tak, ale już z Austrią zagrali swoją pierwszą donastką i teraz, teraz ćwierć ale wydaje mi się, że również na Belgów nie wyjdą rezerwy.
1: Tak, e... tak, ale jednak ta pierwsza jednostka miała kilka No tak, więc no miała kilka dni wcześniej. wcześniej.
2: E... Nie, ale wydaje mi się, że jednak ja bym tutaj postawił na Włochów również po prostu ze względu na to, że ich wolę.
0: Włosi są bardzo fajną drużyną w ogóle do kibicowania na tych Dokładnie. mistrzostwach.
2: Wydaje mi się, że też zagrali dużo lepszą fazę grypową od Belgów i moim zdaniem na spokojnie no przede wszystkim mieli chyba jednak Włosi tą łatwiejszą trochę tą grupę mimo wszystko niż Belgowie, bo tam Belgia z Rosją to był mecz pamiętamy jak bardzo jednostronny i to też może nam trochę zaburzać obraz tej reprezentacji Włoch, tak? ale jednak liczę, że nie, że to była szczera reprezentacja Włoch i zobaczymy tutaj bardzo porządny kawał meczu. Jest na to zdecydowanie potencjał i mam nadzieję, że ci Włosi awansują. Ja w ogóle mam
1: taką nadzieję, że... No bo obydwie drużyny zagrały dobrze w jednej ósmej i mam nadzieję, że to był ten jeden mecz e, przestoju dla nich i, i teraz już wrócą do, do tego, czego oczekujemy od nich, bo i od Włochów, i od Belgów oczekujemy najlepszej piłki i mam nadzieję, że teraz będą już to dostarczać, że to naprawdę będzie taki finał na noże e, do, do ostatniej minuty. E, a kto wygra, to... My,
0: no Tutaj już nie będzie kalkulacji tak naprawdę, bo mówiło się o tym, że Francuzi, do których już przechodzimy sobie powoli, zlekceważyli po prostu Szwajcarów i oni już myśleli o tym, jak to będzie grać z Hiszpanią prawdopodobnie w ćwierćfinale. Tymczasem Belgia, wiedząc o tym, że będzie się mierzyła z Włochami, to na pewno na pewno podejdzie poważnie do tego spotkania.
1: Tak, no to ma do siebie ten system best of one, gdzie gra się jeden mecz i ono wszystkim decyduje. Ja to bardzo lubię w turniejach, że tutaj nie można kalkulować, o czym no boleśnie przekonali się Francuzi i to też powoduje, że te mecze mają w sobie coś wyjątkowego, że tylko wystarczy ten, ta jedna bramka, żeby zespół przegrywający musiał już się rzucać na rywala i już porzucić wszelkie kalkulacje w ogóle co do defensywy, bo co z tego, czy przygramy 2-0, czy 3-0 i tak odpadniemy z turnieju, więc warto postawić wszystko na szale wtedy. No i jeśli już tak się bawimy w to typowanie, no to ja też bym tych Włochów typował do zwycięstwa, ale po naprawdę zaciętym meczu.
2: Nie. Panowie, a ja jeszcze chcę zwrócić uwagę tutaj na to, że patrząc na... Sam format turnieju, tak? 24 drużyny i 4 awansujące drużyny z trzecich miejsc, to warto zauważyć, że aż 3 z tych 4 drużyn z trzecich miejsc awansowały do ćwierć na z Europy, więc jednak można powiedzieć, że to euro stoi na wysokim poziomie nie tylko pod kątem meczów, ale również tych słabszych drużyn. A najsłabszą drużyną z trzeciego miejsca jest Portugalia. No można powiedzieć, że to
0: jest po prostu turniej pełen niespodzianek i dlatego nam się chyba tak podoba, bo po prostu Tutaj nie można być pewnym absolutnie żadnego wyniku i ja też nie jestem wcale pewien, że Włosi pokonają tych Belgów. Mówiąc szczerze, ja myślę, że ten potężny Romelu Lukaku może sprawić bardzo dużo problemów i no ja może tutaj cała Belgia nie odważy się, <laughs> się postawić jednoznacznie na jedną z tych drużyn. Tak, no to możemy powiedzieć, że nie wiemy, kto wygra.
2: Dokładnie, eksperckości ponownie. Nie, ale Włosi... Nie, to jest
0: naprawdę, można rzucić kostką, liczby parzyste wygra Belgia, liczby nieparzyste wygrają Włosi i to będzie tak samo dobre przewidywanie, jak to, co możemy powiedzieć w tym momencie, bo po prostu to są dwie równorzędne drużyny i zadecyduje dyspozycja dnia.
2: Te słowa do ciebie wrócą, jeżeli się skończy jakimś 7-0.
0: Oj, to chyba, chyba, chyba tak nie będzie. Dobra, słuchajcie, przejdziemy sobie do tego najlepszego dnia w historii w ogóle piłki nożnej, ale po przerwie, którą sobie zrobimy po raz kolejny. Ale już po przerwie to na 100% o tym porozmawiamy. Kickhanger
1: po, prostu... po prostu teraz taki tak. zostawiamy. Zapraszam.
0: Panowie, Dania wygrywa 4-0 z wali... Nie, żartuję, żartuję. Przechodzimy sobie do najlepszego dnia w historii piłki nożnej. Na 100%. 3 do 3 i 3 do 3, tylko inaczej jedyna różnica między tymi spotkaniami jest taka, że ostatecznie Szwajcarzy wygrywają w rzutach karnych, a Hiszpanie już w dogrywce rozstrzygnęli to spotkanie. Można powiedzieć, że mecz Francuzów ze Szwajcarią to była taka rekonstrukcja meczu z Hiszpanii, z Chorwacją, ponieważ dokładnie w identyczny sposób padały bramki i można było mieć wrażenie po prostu, że, że to jakiś pop... umówiły się te zespoły no przede wszystkim... na stworzenie takich emocji, ale no emocje, jakie towarzyszyły mi przez cały tamtejszy dzień były niesamowite. I
2: Chciałbym, żeby taki dzień w piłce się powtórzył. Przede wszystkim e, najlepsze uczucie było takie, że ja się zastanawiałem trochę e, Francja-Szwajcaria po takim meczu, to nie wiem, czy mi się, ale dobra, obejrzę. I tutaj, proszę Państwa, dostaliśmy mecz jeszcze lepszy niż ten poprzedni, mimo wszystko, i zdaniem, bo zakończył się jednak wygraną underdoga, to zawsze ma swój dodatkowy smaczek. E, tutaj w meczu Chorwacji z Hiszpanią Chorwaci świetnie walczyli, ale ostatecznie stało się to, co no, można było podejrzewać, że się stanie, odkupienie Alvaro Moret, Muraty Tego, tego można się No i się właśnie, nie no to
0: sobie tak chronologicznie do tego pierwszego meczu, który rozpoczął się o godzinie 18, czyli Chorwacja, Hiszpania. Pierwszy gol zdobyty w tym meczu. no Totalnie kuriozalny. To podanie praktycznie z połowy boiska Pedriego do Unaja Simona. I Unai Simon a, stwierdził, że nie przyjmie tym razem tej piłki i, i po prostu odbiła się od niego i wpadła do bramki. No chyba czy, o, może tak za was zapytam. Czy to był najbardziej kuriozalny gol samobójczy tych mistrzostw? Czy może jednak Dubrawka w meczu z Hiszpanią popisał się jeszcze My bardziej?
2: Właśnie, właśnie chciałem wspomnieć jeszcze o Dubrawce, bo już myślałem, że o nim zapomniałeś. No i nie wiem. Na korzyść Simona
1: przemawia to, że no Dubrawka się potem nie poprawił, a Simon potem naprawdę już... Eee, obronił kluczową,
0: miał kluczową interwencję generalnie w końcówce
1: meczu, kiedy tak naprawdę Chorwacja mogła strzelić jeszcze czwartą bramkę Hiszpanii. Eee, tak, i jeszcze obronił eee, gol na 2 do 1, chyba? Eee, znaczy potencjalny gol na, na 2 do 1, gdzie tam Łokciem zatrzymał eee, piłkę, to było jeszcze w pierwszej I, połowie. Tak, tak.
2: Przemyślałem sprawę i wydaje mi się, że jednak Dubrawka, przede wszystkim, już oceniając całą sytuację, to mimo wszystko i Simon nie wrzucił sobie piłki do własnej bramki, a Dubrawka właśnie to zrobił. i Simon zabrakło wyszkolenia. Koncentracji tak chyba zabrakło. Koncentracji? Na pewno
1: nie wyszkolenia. Mi się wydaje, że tutaj była taka nonszalancja po prostu w tym podejściu do piłki, bo wydaje mi się, że gdyby był krok w to, to nie byłoby tego samobuja. Gdyby był krok w tył, to nie byłoby tego samobuja. Po prostu stanął w najgorszym miejscu, w jakim mógł stanąć, tuż przed tym miejscem, gdzie się odbijała piłka. I no, widać było po jego postawie, że on w ogóle nie był złożony do przyjęcia tej piłki. On chciał sobie wystawić po prostu stopę, żeby piłka do niego sama przyszła.
2: Najzabawniejsze w tej branży było to, że Chorwacja prowadziła po niej 1 do 0, mimo że nie miała jeszcze żadnego oddanego strzału. I, tak, no, z wyglądała bardzo słabo w celnych 1 do 0. To, wyglądała to bardzo słabo w tym momencie, tak, do tej 20 minuty, jeśli dobrze pamiętam. No to nie było Chorwatów na boisku. Na boisku później dalej ich nie było tak naprawdę. Chociaż już, już trochę sensowniej się bronili, już częściej atakowali. No ale Hiszpanie dalej dominatorzy i wydawało się, że ta dominacja coś przyniesie, przyniosła w końcu przecież wprowadzenie 3 do 1, po naprawdę pięknej grze i wydawało się, że ci Chorwaci to już nie mają na nic szans. A wtedy przyszło te ostatnie 5 minut meczu, w których stało się niemożliwe. Stało
0: się niemożliwe i Chorwaci wyrównali po dwóch pięknych kontrakt i, i w ogóle nie wiadomo było, co się dzieje, bo przede wszystkim w ogóle... Dziwne decyzje Luisa Enrique, który koniec końców z tego meczu wyszedł obronną ręką, bo mimo wszystko po raz pierwszy od 2012 roku przeszedł w jakiejkolwiek imprezie mistrzowskiej dalej, niż do w ogóle do ćwierćfinału doszedł. Ale prześlizguje e, się taki Hiszpania. Prze, no. Prześlizguje się, natomiast według mnie bardzo nieracjonalna decyzja, żeby ściągnąć świetnie wyglądającego w tym meczu Erika Garcie i tutaj wracamy do FC Barcelony, ale najnowszy nabytek, wychowany egzotyczną Barcelony, naprawdę prezentował się bardzo dobrze. To nie był przypadek, że on wyszedł w pierwszym składzie na, na ten bardzo ważny, i wiadomo było, że to będzie trudny mecz dla Hiszpanów. Bez zarzutów sprawowała się linia, kiedy znajdował się, kiedy nominalny prawy środkowy obrońca, prawonożny znajdował się właśnie na swoim miejscu. Tymczasem wszedł sobie na boisko Pau Torres i... Jednak tam coś zgrzytało w tej formacji defensywnej.
1: Tak no Wydawałoby się, że to taka zmiana trochę jeden do jednego, jeśli chodzi o jakość piłkarską, bo przecież Paul Toreś też e, ma za sobą świetny sezon i no, logiki w tym można się upatrywać takiej, że po prostu był potrzebny ktoś ze świeżą energią wybiegany, bo Chorwaci już naprawdę przyciskali tak mocno, jak się dało i pewnie chciał świeżej krwi w tej obronie, ale nie wiem, czy jeśli już chciał wprowadzać środkowego obrońcę, to, to czy nie warto by było go wprowadzić za kogoś na przykład z linii pomocy, tak żeby wzmocnić tą defensywę. Wiemy, że to nie w stylu Unai Emerygo ogólnie. Louis'a Luisa Enrique. Enrique. Przepraszam. Luisa Enrique. Ale... Wciąż te duchy Ligi Europy tak. za tobą. się Koszmary cały czas. Ale no nie zastarzała się ta decyzja dobrze, ale nie wydaje mi się, żeby w momencie jej podejmowania była aż taka tragiczna.
2: No trzeba też pamiętać, że tutaj to, do tej zmiany doszło w 72. minucie. Wtedy Hiszpanie wygrywali 2 do 1, a 5 minut później już 3 do 1, więc no można było też yy, mógł sobie Luis Enrique po prostu pomyśleć, że jest już po meczu, tak? I no, Jeszcze przy tym 2-1... Tak 1, jak bo... Didier Deschamps, no, zdejmując Dokładnie, ale no raczej raczej tutaj nie szukał wielkiej krytyki, no bo faktycznie Paul Torres ma bardzo dobry sezon za sobą. Hiszpania wygrywała już 2-1, chwilę później 3-1 i naprawdę się nie wydawało, że tutaj Chorwacji mogą coś zrobić. Zwłaszcza, że oni też no aż tak dobrze nie wyglądali. tak? To, to bardziej no, szaleńcze ataki, takie na strasznej ambicji doprowadziły do tego wyrównania. I to trochę było widać w dogrywce, bo już tam Chorwaci poza samym początkiem byli naprawdę wyczerpani i no, nie dali rady po prostu, już nie dociągnęli Hiszpanów. Chociaż na
1: początku to właśnie Simon musiał no, ratować no tak. Hiszpanów, bo tam Orsic naprawdę miał świetne I może i gdyby wtedy
2: Chorwacja strzeliła bramkę, to może by się ten mecz jednak inaczej potoczył. No ale... właśnie,
1: Orsic wchodzi, na
0: na boisko i zrobił mega dużo wiatru, mega dużo zamieszania w, wśród Hiszpanów. Tymczasem Anterebić, który jakby zajmował dotychczasową jego pozycję, zupełnie nie błyszczał w tym meczu. Może Orsic jednak powinien startować? W sensie, powinien. Czy było tak, że Anterebić faktycznie za nazwisko grał, a nie za, za to? jak w rzeczywistości prezentował się na boisku. Wydaje mi się, że ja nie lubię w ogóle tego zawodnika, muszę wam się przyznać i no, będę szukał na niego takiego haka, bo, bo jednak Orsic pokazał, że można, a Rebic pokazywał, że nie można.
1: Ty Rebicia nie lubisz, a ja Orsici'a na przykład bardzo lubię, bo wpakował trzy brameczki tej słabszej drużynie z północnego Londynu już w tym sezonie. Wspaniały zawodnik. No i no, piłkarsko się na pewno obronił, ale też... A jakby nie mamy wyglądów w to, jak wyglądają ci zawodnicy na treningu, a Arabista jednak jest jakaś tam marka i jednak zawodnik z Digi Włoskiej, a zawodnik z Digi Chorwackiej zawsze myślę, że zawsze tak w oczach trenera ten zawodnik z Digi Włoskiej ma jakąś przewagę.
2: No i też wątpię, żeby trener, który doszedł do finału Mistrzostw Świata, zwracał uwagę tylko i wyłącznie na przynależność klubową. Wydaje mi się, że jednak forma decydowała, no a okazało się, że forma dnia była taka, a nie inna.
1: Ale jak jesteśmy w ogóle w rozmowie o jakichś winnych u Chorwatów, no to tutaj trzeba Gwardiola wspomnieć, bo to co ten człowiek robił, bo gol Aspiliquety on go wpuścił przed siebie, w ogóle nie było tam żadnego pojedynku, a z naprawdę on nie wygrywa pojedynków powierzchnych za dużo, to nie jest, jest zwykła jego rola. I, I potem przy tej bramce Ferrana Toresza to był znowu jego błąd i, i znowu na jego konto i no, nie musiało do tej dogrywki dojść, gdyby obrona Chorwatów nie wyglądała tak jak wyglądała. Bo nie wyglądała słabo, nie tylko Guardiola, ale jednak jego decyzje, jego pomyłki przełożyły się na to, że Chorwacja była już w tak dramatycznym momencie, że przegrywała 3-1. Komentator Laskowski już powiedział, że Ferran Torres bił gwóźdź do trumny Chorwatów i że już są poza turniejem, że ten mecz już jest już zamknięty. No i do takiej sytuacji doszło właśnie przez, przez Guardiola.
0: Wydaje mi się też, że po prostu Hiszpania wygrała ten mecz w dogrywce czystą jakością piłkarską i długą ławką, ponieważ, no niestety, ale Chorwaci nie mogli pochwalić się na przykład tym, że za odpowiednika Ferlana Torresa, czyli powiedzmy, nawet za tego Rebicza, który mimo wszystko dobrą zmianę zrobił zrobił Orsić, ale w przypadku Hiszpanów za Ferlana Torresa wchodził gość, który strzelił w tym sezonie 20 bramek w La Liga, czyli Mikel Oyarzabal. I to jest mimo wszystko no bardzo duża różnica. Też e, chciałem zauważyć, że absolutnie można było w końcu można było się zachwycić grą Alvaro Moraty, bo on naprawdę tak ciągnął ten swój zespół, strzelił tą chyba najważniejszą bramkę na 4-3 do 3 w dogrywce w setnej minucie i jeszcze nawet tam w 117-118 minucie wciąż kreował sobie szansę po prostu. Może nie zdobywał tych już bramek, ale jednak naprawdę mi się mega podobało to, jak ten zawodnik pracował.
2: Wydaje się, że naprawdę go wkurzyły te wszystkie komentarze w trakcie turniejów, tak, w trakcie fazy grupowej, gdzie tam było mówione przez niego, że dostawał jakieś pogróżki, kilka dni nie spał, no to nie odbiło się to na pewno negatywnie na jego formie. Tutaj naprawdę kolejny, kolejny raz, jak Coś jednak daje tej Hiszpanii, w jaki sposób się przełamuje i no, mimo wszystko, oby na stale, no bo jakieś groźby tego, że ktoś mu zabije dzieci czy coś, no to to jest po prostu chore, tak? I oby tutaj nie, nie dawał już powodu szaleńcom. No tak. <laughs> Życzę mu jak najlepiej, żeby, żeby niech zostanie królem strzelców, ale niech odpadnie w kolejnej rundzie.
0: o nie, nie, nie. Bo właśnie, no bo Hiszpania, która przeszła po tym świetnym meczu Chorwację, spotka się nie z Francją, jak wszyscy przewidywali, tylko ze Szwajcarią. Po tym genialnym meczu, gdzie w zasadzie ja się wciąż zachwycam tym, w jaki sposób grali Francuzi i jakie bramki przede wszystkim zdobywali, a koniec końców nie zagrają z Hiszpanią. No To jest dla mnie największe rozczarowanie turnieju, a może nawet nie reprezentacja Francji jest największym rozczarowaniem turnieju, co Kilian
1: Mbappé. Możecie na mnie mówić pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, ale dodałbym, że po dobrym meczu pod względem emocji, ale nie pod względem piłkarskim, jeśli chodzi o Chorwację, Hiszpania. Nie wydaje mi się, żeby to było na takim wysokim poziomie piłkarskim rzeczywiście. To znaczy było nierówne pod względem zawodników, bo
0: niektórzy faktycznie nie zagrali dobrego spotkania. Znów tutaj Kylian Mbappe ale byli też tacy, którzy zachwycali na przykład to, co wyrabiał Pol Pogba w środku pola, to, jakie piłki
1: posyłał. Tak, tak, to jeszcze Bartek... się odnosiłem do i hirwana Aha, dobrze, do poprzedniego eee, meczu. Tak, tak na koniec.
2: Nie, mi się wydaje, że oba mecze przede wszystkim się bardzo dobrze oglądało i tak naprawdę poziom piłkarski nie ma aż tak dużego znaczenia, jeżeli mecz się dobrze ogląda, tak? A tutaj poziom emocji zdecydowanie... No rekompensował ewentualne niedociągnięcia, tak? Taktyczne, pamiętam, nie pamiętam, który,
0: który trener to powiedział, ale y, był y, na jednej z konferencji ktoś powiedział, że y, taki idealnie zagrany mecz kończy się 0-0 i drużyny teraz schodzą się do swoich szatni obie niezadowolone i właśnie dopiero <śmiech> kiedy właśnie są te niedociągnięcia pojawiają się emocje i pojawia się to prawdziwe piękno futbolu po prostu.
2: Tutaj powiedziałeś o Francji że największym zawodem turnieju poza samą reprezentacją jest również Kylian Mbappe. No i ciężko się nie zgodzić bez bramki na tym turnieju, więc już jest gorszy niż Wojtek Szczęsny. No i jeszcze ten rzut karny, tak? To po prostu jakby niesamowita historia, pełna tych podtekstów, bo tutaj mamy kandydata do złotej piłki, który właściwie tym turniejem zawalił sobie
0: pokazał, że nie zasługuje na tą złotą piłkę, no, no bo, bo są zawodnicy w słabszych reprezentacjach, którzy może nie wychodzą z grupy, ale strzelają w niej trzy bramki.
2: Dokładnie. No i klubowo, klubowo też tutaj nie miał najlepszego sezonu. Jeśli chodzi o zespołowość, tak powiedział, że przegrało przecież ligę no, z 34-letnim Turkiem, który na, a nawet nie wyszedł z grupy, więc widzimy, widzimy. E- Moim zdaniem to był fantastyczny mecz, już tak wracając do samego spotkania. Karim Benzema, który strzelił dwie bramki i no, opłacił się jego powrót wszystkim w reprezentacji Francji pod tym względem, a nie opłacił się pod tym, że ostatecznie te bramki awansu nie dały. I tutaj ta pogoń Szwajcarów za wynikiem, w zasadzie taka sama, tak samo fantastyczna i emocjonująca jak pogoń, pogoń Chorwatów, Te te emocje na twarzy kibica szwajcarskiego, to wydaje mi się, że już wszyscy widzieli i wiedzą o co chodzi z minuty na minutę, jak się zmieniły, tak? Bo tam Szwajcaria przecież strzeliła nieuznaną bramkę chwilę chwilę przed tym golem na 3 do 3, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, tak. I właśnie właśnie, ile Kylian Mbappé zmordował okazji, nie policzyłem dokładnie, ale teraz tak z pamięci mogę przypomnieć co najmniej trzy dogodne, gdzie mógł strzelić bramkę. A właśnie e, zawodnik, który wszedł na boisko, e, Gawranowicz, wcześniej szczerze mówiąc za bardzo nie słyszałem o tym zawodniku, a strzelił pierwszego gola, który potem okazał się spalo, e, że to spalony, a, ale następny gol już był zaliczony i przy tym zachował się lepiej niż Kilian BP we wszystkich okazjach w całym meczu, bo przełożył sobie tą piłkę na prawą nogę, pięknie przymierzył i no, na pewno nie po tej stronie boiska, nie od zawodników w tym kolorze koszulek spodziewaliśmy się takich pięknych zagrań, a we Francji chyba dostarczyli nam tylko tego Benzema i Pogba, bo naprawdę szkoda jest mi tych zawodników, bo Pogba znowu pokazał, że jest zawodnikiem na pewno turniejowym, reprezentacyjnym. Kibice na United naprawdę muszą płakać, jak widzą różnicę właśnie, Ale
0: przecież w Juventusie Pogba pokazywał dokładnie to samo, co w reprezentacji Francji obecnie. Może to jest kwestia po prostu klubu, który nie potrafi wykorzystać jego talentu i ogromnych umiejętności.
1: Myślę, że zobaczymy to w następnym sezonie, bo nie sądzę, żeby Pogba został w Manchesterze. A no, mówi się o tym, że Manchester, czytałem sobie o tym wczoraj, bo tak
0: myślałem sobie, a po tym meczu, tak jeszcze sobie przeglądałem, ile ten Pogba zarabia, bo do takiej Barcelonki, no to ojen jak on by tam z Pedrim i De Jongiem wyglądał, no to by była... Kolejny
2: raz wtrącenie z Barceloną. On był bardziej
1: łączony akurat z Realem, ale to chyba już dwa sezony. On już był, był łączony ze wszystkimi największymi klubami. Tak na prawda.
2: Gry. Czyli Śląsk-Wrocław, mówicie faworytem do przejęcia. Nie, ale ten gol na 3-1, kiedy już się wydawało, że było poptaka. Nie tylko przez to, że był ten gol na 3-1, ale też jak ten gol na 3-1 pewna
0: I ta pewność pogwy, że już zaczął się cieszyć z tego gola i robić te swoje pozy, zanim ta piłka wpada do siatki, to, to też po prostu...
1: No to jest zawodnik,
0: który wie, jak robić show. To na pewno. I
1: jeszcze no wracając do tego Benzemy, którego wymieniłem obok, też no przykry powrót, bo mimo, że grał naprawdę dobrze, to to jednak e, nie doszedł nawet do tego finału, to było 5 lat temu. To jak przełożył sobie piłkę, tak? Przy, przy jednej sprawie. No właśnie, chciałem Was zapytać, czy przy tej pierwszej bramce, kiedy dostał
0: piłkę za plecy, ale mimo wszystko. Tak, w, sobie... w ogóle to było
1: bardzo słabe podanie tak. o tym Bappé, a Benzema.
0: Lewą nogą sobie podbił piłkę obok prawego boku i znów lewą nogą oglądał. Ciekawe, czy on tak
2: chciał, czy... po prostu wyszło. (śmiech) Ja Ja myślę,
0: że to są takie automatyzmy już w jego głowie, w sensie automatyzmy, nie da się zautomatyzować tak genialnych zagrań, bo to chyba by trzeba było być roboty, natomiast to są już tak wyćwiczone pod względem technicznym po prostu rzeczy, że o tym się chyba nie myśli.
2: Automatyczna wybitność zawodnika po prostu, tak bym to To jest dobrze,
0: dobre stwierdzenie, automatyczna wybitność.
1: Jakby to był każdy inny zawodnik niż ci z tych tego top 10 ataku zawodników na świecie, to bym pomyślał, że, że nie chciał, ale że to Benzema, to, to myślę, że chciał. E- Jeszcze te rzuty karne, panowie, to no też ogromny ogromny
2: ciężar emocji. Tutaj kilkukrotnie, wydaje mi się, komentatorzy zwracali uwagę na to, jak niskim zawodnikiem jest Jan Sommer, co jednak nie przeszkodziło mu w obronie strzału jednego z najlepszych zawodników świata.
0: I właśnie ludzie na Twitterze się strasznie bożyli, że jak to, że to błąd de że jak można zawodnikowi, który ewidentnie gra słaby turniej i któremu nie idzie, czyli Mbappé, dać najważniejszego najważniejszego karnego. Z tym, że ja się z tym zupełnie nie zgadzam, że to jest błąd do szampa, bo przecież widać było, czy to choćby oglądając filmiki z kadry Polski na Euro 2016, że to jest wszystko ustalane z zawodnikami przed samymi rzutami karnymi, kto jak się czuje. Jeżeli Mbappé czuje się liderem, a ewidentnie się czuje, bo wykonuje nie wiadomo dlaczego rzuty wolne, w prezentacji Francji. Znaczy ja
2: z wypowiedzi szampa po meczu, jeżeli dobrze pamiętam, to szło jakoś tak, że nikt nie ma żalu do Kyliana o to, że wziął tego karnego i dla mnie to brzmi trochę tak, jakby on nie był wyznaczony do wykonywania tej jedenastki, tylko wziął ją na siebie już sam, tak, w trakcie, w trakcie rzutów karnych, że zastąpił zawodnika, który yy, innego, który tą jedenastkę miał wykonać. No jeśli tak było, no to no nie jest to błąd Deschampa, tylko jest to błąd Mbappe, tak, i no tego, że nie udźwignął ciężaru, który Kibice sam na Re- siebie
0: narzucił. Kibice Realu i w ogóle hiszpańskiej piłki śmiali się, że Mbappé dał idealny argument negocjacyjny Argentino Perezowi, bo nie da się ukryć, że na pewno wszyscy tam się e, daliby pociąć po prostu za tego zawodnika, pomimo tego słabego Euro w Realu Madryt. E, mówi się, że głównymi faworytami do pozyskania go są właśnie Real i Liverpool, Natomiast y, czytałem też dzisiaj, że Nasser Al-Khaleifi samemu włączył się do negocjacji z rodziną Mbappé, z którą ma ba- bardzo dobre konta- kontakty i chciałby przedłużyć chociażby jeszcze o te 2 3 la- sezony jego kontakt w PSG, żeby nie odchodził. Mówi się o nawet 50 milionach euro netto za sezon, a to jest... Y- patrząc na ogromne podatki we Francji, naprawdę kupa pieniędzy.
2: Ale już o zawodnikach francuskich powiedzieliśmy sporo, a jednak ze szwajcarskiej docenił był również Zubera, który nie był jakby pierwszym zawodnikiem reprezentacji Szwajcarii w trakcie tego turnieju, tak naprawdę dopiero w poprzednim meczu wywalczył sobie występ od pierwszej minuty w tym i od razu dał asystę, tak? Przy przy pierwszym golu, który był ogromną niespodzianką, tak? No bo przecież to Szwajcarzy w 15 minucie chyba tą pierwszą bramkę zdobyli i to było ogromne zaskoczenie, zresztą po świetnej wrzutce.
0: Tak, to pokazuje tak naprawdę, że tutaj wygrała drużyna piłkarsko słabsza, bo nie zachwycamy się grą Szwajcarów. Im wyszły dwie wrzutki na Seferowicza, tak?
2: Nie no, moim zdaniem Zuber na lewej stronie zagrał ogólnie bardzo dobry mecz. Ciężko tutaj się do czegokolwiek przyczepić. Wiadomo, że no piłkarsko słabsza, no bo ciężko nie być piłkarsko słabszą, jak naprzeciwko sobie masz reprezentację Francji i to tak potężną reprezentację Francji, ale jeżeli umiesz wykorzystać te pojedyncze błędy, te pojedyncze słabości tej tak świetnej reprezentacji i sam musisz być w jakimś stopniu wielką drużyną, żeby doprowadzić do remisu 3-3 z reprezentacją Francji w obecnym stanie. Jeżeli później w dogrywce nie tracisz żadnej głupiej bramki, tylko się umiejętnie bronisz i sam masz jeszcze kilka okazji, no i doprowadzasz do rzutów karnych, to już może zdarzyć wszystko. No tak, no,
1: na pewno dla Szwajcarii, bo zagrali to bardzo mądrze, to, że byli gorsi piłkarsko, to, to myślę, że wiedzieliśmy już przed, że tak będzie. Myśleliśmy też, że wiemy, kto wygra, a to akurat nie okazało się takie oczywiste. Ale jeszcze bym na chwilę wrócił do rzutów karnych, bo jeszcze jednego antybohatera bym wyróżnił, Lorisa, bo według mnie ten karny Vargasa był na pewno do wyciągnięcia. To był Jeden z najgorzej strzelonych, karnych, jaki można strzelić, bo on był na ten, wysokości... Ten, który poszedł na rękę. Tak, ten, to było tak. na wysokości ręki. Nie musiał na Loris się zniżać po to, żeby tra- tracić czas właśnie na ten manewr. No i było bardzo blisko środka, więc naprawdę, gdyby chociaż lekki ruch wykonał wcześniej w tą stronę, gdzie, gdzie poleciała piłka... To, to był nawet do złapania, to znaczy może było trochę za mocne, żeby do złapania, ale na pewno bez trudu mógł tu interweniować. To nie,
0: nie popisał się po prostu Joris, a wydaje się, że mimo wszystko w mistrza świata na bramkarz powinien być z absolutnego topu.
1: Tak, no i to jest bramkarz z topu i myślę, że powinniśmy od ale to jest go taki oczekiwać. top
0: minus, to, to nie jest ten absolutnie najwyższy tier bramkarzy, gdzie mógłby się znaleźć, nie wiem, Oblak, Neuer.
1: No aż tak to nie, to, ale to jest bardzo so, dobry bramkarz. To był z zawodników
0: Tottenhamu w ogóle w poprzednim sezonie. To nie akurat nie było duże wyzwanie, bo tak naprawdę poza Harrym Cainem i Sonem, no to... No. No, no właśnie, no. dobra. Słuchajcie. Ja już
1: o Spurs nie będę więcej mówił, bo już raz niemiłą rzecz powiedziałem, to wystarczy na program.
0: Słuchajcie, do tej teoretycznie słabszej części ćwierćfinałowej tabelki drabinki, cały czas się mylę. Przejdziemy sobie po przerwie muzycznej. I pozostałe drużyny z tej drabinki w ćwierćfinale zmierzy się Ukraina z Anglią i Czechy z Danią. Może na początku zaczniemy sobie od tej Ukrainy i Anglii, bo to jest najświeższe wydarzenie, bo te mecze wydarzyły się wczoraj. Jeżeli chodzi, może najpierw od tej Anglii z Niemcami zaczniemy. Mnie rozczarował ten mecz, po raz kolejny mecz Anglików mnie, nie, mnie rozczarował i uważam, że to jest po prostu najbardziej tragiczna z dobrych reprezentacji do oglądania i nie mam zamiaru im kibicować w ani jednym promilu nawet.
2: Football snob coming home, przynajmniej <laughs> nie dla Kuby z yy,
1: Tutaj na pewno w ogóle mają futbol snob coming home i to trochę pasuje w sumie do zachowania <laughs> Anglików po tym meczu z Niemcami.
2: <laughs> yy, mi się wydaje, że to był najgorszy mecz jednej ósmej, tak po prostu do oglądania pod względem emocji. No jeszcze Włochy,
0: Austria mogłyby się kłócić z tym, ale... Nie,
2: ale Włochy, Austria to jednak miałeś underdoga, który walczy o coś, a tutaj miałeś Anglię i Niemców, czyli każda z tych drużyn była faworytem do... Jest dalej Anglia faworytem do wygrania Mistrzostw Europy, przy obecnej drobnicy to już w ogóle, no przynajmniej do finału powinni, powinni się dostać. To był po prostu bardzo nudny mecz. W pierwszej połowie przede wszystkim, w drugiej połowie już w... było też, lepiej, też, też ale był było nudny. lepiej. <laughs> Przynajmniej Anglicy w końcu coś zrobili i w końcu wydaje mi się takim bardzo ważnym wydarzeniem jest to przełamanie się Harego Keina i ta bramka Wydaje mi się, że może być bardzo ważna dla niego w kontekście ćwierćfinału, półfinału i ewentualnego finału. Tak,
1: ale w ogóle Hurricane, no to do tej 70. minuty to można było zapomnieć o tym, że on jest na boisku. No tak. I to nie, nie też do końca z jego winy, bo naprawdę tam słabo wyglądała ta ta tranzycja z z linii pomocy do ataku, powiedzmy. Tym zawodnikiem, który miał to robić na początku był Bukayo Saka, który ogólnie gra dobry turniej, ale to też nie są do końca jego strefy, to to nie to, w czym on się czuje najlepiej. I kiedy wszedł Jack Grealish, to było widać tą zmianę, bo to jest właśnie taki, taki zawodnik idealny w to miejsce, gdzie we współpracy z Kainem może przypominać nawet Sona trochę, bo, bo też może grać, gdzieś tam cofać się na pozycję numer 6, zabrać piłkę i przedryblować kilku zawodników i przenieść zagrożenie pod pole karne przeciwnika. No i zresztą przy obydwu akcjach bramkowych ten Jack Grilich, który wszedł z ławki miał swój udział, przy czym raz miał chyba bezpośrednio asysta, a przy pierwszym golu miał asystę drugiego stopnia I i zresztą było widać ten schemat, bo przy obydwu golach mieli udział Shaw, Kane i Grealish i to na pewno wyróżniający się zawodnicy w Anglii, przy czym w, w pierwszej sytuacji finalizował to Sterling i mówimy teraz o tym meczu od 70. minut, a to dlatego, że przed tym nie ma o czym powiedzieć. Naprawdę, to była tragedia. Jedyny zawodnik, który rzeczywiście wyróżniał się wcześniej, to Jordan Pickford, który kiedy zakłada koszulkę reprezentacji Anglii, to nagle staje się nowym zawodnikiem, w ogóle top światowy, powiedzmy, przynajmniej tak, jeśli chodzi o ten eye test z wczoraj a tutaj mieliśmy tylu dobrych zawodników i w Niemczech, i w, Aust- i w, i w Anglii i no nie pokazali nam za dużo. A
0: czy w ogóle Southgate'owi powiedzą na tym turnieju, że Jadon San- Sancho siedzi na ławce, czy to już jest w ogóle stracony turniej dla tego zawodnika? Bo ja mam wrażenie, że tutaj potwierdza się taki, takie powiedzenie, a nie w zasadzie nie wiem, czy to jest powiedzenie, ale że Anglicy po prostu niezbyt szanują kogokolwiek, kto gra poza wyspami.
2: Mateusz Borek pomylił wczoraj właśnie Jay Donald Sancho przynajmniej raz chyba z Niemcem, że po prostu wziął go za Tak, tak, był Niemca. długi wywód, a tym dlaczego
1: <grym> Lew nie wpuści Sancho na boisku, więc jak już nie można liczyć na tego Southgate'a, to może chociaż Lew, no, no ale Właśnie teraz... i wydaje
2: mi się, może Southgate też tutaj, on po prostu nie wie, myśli, z czym mamy jakieś Niemce na ławce. Gość przyjechał z Bundesligi, więc... Kto wie, kto wie. A, ale ja chciałem się jeszcze odnieść tutaj do słów Bartka że nie pomagali Kane'owi reprezentacji Anglii i to jest absolutna prawda. Ja obserwując Kane w tym meczu. Miałem flashbacki z reprezentacji Polski. To, to, to było dosłownie takie samo granie, czyli jakaś laga na Kane'a, może się uda, może przejdzie. Kane próbując coś tam zrobić z piłką, co zresztą mu wychodziło, tak? To sam powiedziałeś przy pierwszym golu. Kilka, e... kilka fajnych fauli na pewno e, złapał, końca... e, jeżeli
0: można tak powiedzieć. E, dał się sfaulować w dobrych miejscach i
2: no, to była właśnie, tu mam reprezentację tak Polski, gdzie no, od Roberta Lewandowskiego trzeba wymagać jednak takich rzeczy, no bo nie jesteśmy na tyle dobrą reprezentacją, żeby no. tym a tu oddominować, a to jednak jest reprezentacja Anglii, gdzie no, przynajmniej fragmentami powinna dominować z reprezentacją Niemiec i ostatecznie to zrobiła, tylko no, właśnie do tej 70. minuty to nie wyglądało zbyt dobrze. Ale
0: środek pola Anglików, może tak, może nie tylko środek pola Anglików wyglądał tragicznie, bo środek pola Niemców również wyglądał strasznie i... Ciężko jest powiedzieć cokolwiek dobrego w ogóle o tym meczu. Co tak, prawda, Miller, który
1: grał taki świetny sezon, nagle ma piłkę na, 100% remis procentową i na remis Tak, koło słupka ją kieruje. Wernera, to się przyzwyczailiśmy, że w setkach nie strzela, ale po Millerze mogliśmy oczekiwać czegoś więcej. Po tym,
0: po tym strzale na kolana padły dwie osoby, bo nie tylko Miller, który nie strzelił, ale też Sterling, który załamał się tym swoim podaniem, po którym właśnie... E- to chyba Tony Cross, poda... Nie. W nie.
2: ogóle obrona Anglików y, przy, przy samej tej sytuacji ustawienie ustawienia obrońców tak bardzo nieprofesjonalnie tak, wyglądało. Tak, tak. To, tak to, to im, wyglądało źle. Dopuszczenie do, te, do tego wybiegnięcia w ogóle Thomas Millera. Więc...
0: Który zresztą nie jest zbyt szybki, to sobie ustalmy, więc no to było no, to podwójnie złe po prostu. We wszystkim, co... To było tak samo złe jak całe to spotkanie tak naprawdę i y, mam nadzieję, że Mecz z Ukrainą aż tak bardzo nie rozczaruje. Mecz z Ukrainą, która z kolei wyglądała bardzo dobrze w tym spotkaniu ze Szwecją. To nie było tak, że przeważała nad Szwedami, ale jednak te bramki zdobyte przez nich bardzo przyzwoitej urody. Tak ja tak
1: myślałem właśnie, że wisi ten gol dla Ukrainy w powietrzu, bo było dość wyrównanie, ale tak mi się wydawało, że Ukraina była w tym meczu po prostu konkretniejszym zespołem. I no, Szwedzi nie, nie pokazali jakby tego, co pokazywali w fazie grupowej tej swojej e, wielkiej organizacji, bo tutaj tego nie było. No i na pewno przyczynił się do tego e, faul Danielsona, który no, bandycko wszedł do rano. Nie, tak. wiem, nie wiem, dokładnie
0: czy tam, co, co dokładnie się stało. Nie pamiętam któremu ukraińskiemu zawodnikowi. W-
2: wydaje mi się, że ostatecznie była mowa już o zerwanych więzadłach kilkukrotnie, ale chyba, chyba jeszcze nie ma dokładnej diagnozy, a zawodnik ukraiński był to, wydaje mi się.
0: No, nieważne, tak czy inaczej, Danielson naprawdę no nie popisał się przy tym zagraniu i jeszcze w ogóle zdziwienie jego przy tym, jak jak zmieniona została poważa ta jego żółta kartka na czerwoną, no dla mnie jest niezrozumiałe i naprawdę po tym faulu cieszyłem się, że odpadają
1: Szwedzi. Tak, to też był taki moment, kiedy, bo ogólnie podchodząc do tego meczu nie miałem za bardzo swojego ulubieńca, tak po prostu włączyłem sobie, żeby obejrzeć dobrą piłkę powiedzmy. Ale potem po to był... się właśnie włącza mecz Szwedów z Ukrainą, Dokładnie żeby po, dobrą to, piłkę To była obejrzeć. dobra piłka.
2: Znaczy, na pewno była lepsza niż meczu z Anglii z Niemcami, tak? To prawda, to prawda. O e, dziwo. Przecież ten pierwszy gol dla Ukraińców, to mieliśmy tu świetne kluczowe podanie do Jarmołenki, świetną asystę Jarmolenki, no i świetne wykończenie Zinczenki, tak? tak? Ja to... w sumie
1: nie wiem, czy ta asysta Jarmolenki była rzeczywiście świetna, bo wyszło to efektownie, ale czy to w ogóle było dobre podanie? Czy to było podanie, które stwarzało takie realnie duże zagrożenie na, na bramkę? Bo mi się wydaje, że takie woleje nie Nie wiem,
0: voleje, nie wiem nie ale ja się to. chwyciłem za głowę, kiedy to Szwedzi, zobaczyłem.
1: Szwedzi
2: powinni doskoczyć bardziej do Zinczenki, wydaje mi się, mimo wszystko. No bo on to sobie zdążył przyjąć tak tak dość nieporadnie tak naprawdę i oddać mocny strzał, więc wydaje się, że ktoś może tam powinien szybciej zareagować, ale moim zdaniem podanie było było genialne.
0: W w ogóle samo rozpoczęcie tej akcji, przerzut na prawą stronę podanie i i to dośrodkowanie znowu na lewą, no klasa,
1: klasa. Widziałem w ogóle opinię o, o Jarmolence po tym meczu, że to jest piłkarz wyjęty z lat 90 i wsadzony do naszych czasów i rzeczywiście tak z nim trochę jest, Bo widać, że ma talent i rzeczywiście jest to naprawdę uzdolniony piłkarz, no ale jednak coś w tej karierze klubowej nie idzie, a kiedy przychodzi ta gra w reprezentacji, to to potrafi być liderem i...
2: Nie Pamiętam, jak Polska grała w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2014 z Ukrainą i były właśnie obawy przed tymi odłami Jarmołedko Konoplianka i oni nas absolutnie zniszczyli wtedy. Chyba 3 do jednego się skończyło spotkanie, a my jeszcze ściągaliśmy z emerytury Mariusza Lewandowskiego, tylko dlatego, że grał na Ukrainie i zna tą ligę. No nie wyszło to najlepiej, ale no właśnie wtedy bardzo, bardzo się zrzucało w oczy, jak dobrze to są zawodnicy, jak dobrym zawodnikiem jest Jarmołęko. No i miło, że te kilka lat później, tak osiem lat później, siedem lat później, dalej jest no bardzo dobry jak na potencjał piłkarskiej reprezentacji Ukrainy. To po prostu zawodnik, który się wyróżnia. Już przecież w meczu z Holandią się wyróżnił tym golem z Zapola Karnego i No teraz też się wyróżnił tą asystą. Wydaje mi się, że jeżeli Ukraina może na coś liczyć w tym turnieju, to głównie dzięki Jarmołence, To będzie ich główna nadzieja w meczu z Anglią, że ten zawodnik da coś ekstra.
0: Jeżeli o mnie chodzi, to mnie na pewno też pozytywnie zaskoczył Forsberg, po którym się totalnie nie spodziewałem, że będzie takim liderem reprezentacji Szwecji. Tymczasem on po prostu robił rzeczy niesamowite, zarówno w tym meczu, jak i na całym tym turnieju. I po prostu, no, jedno wielkie wow, no, bo on tak naprawdę mógł zmienić bieg wydarzeń tego meczu, gdyby nie obijał tych słup, no słupków właśnie. i poprzeczek. Natomiast, zarówno w meczu z Polską y, zaprezentował się świetnie, jak i teraz, wyglądał na absolutnego lidera, na
1: którego nie, y, jakby w, nie jest tak, nie gra tak w Lipsku. Tak, no, ma świetnie ułożoną stopę, to było widać przy każdym uderzeniu, bo. No on zawsze jest blisko tego słupka i teraz akurat trafił często prosto w poprzeczkę czy słupek, te dwie sytuacje znakomite, które sam sobie wykreował też w dużej mierze, ale no widać, że to nigdy nie jest piłka tak strzelona w bramkę po prostu i może wpadnie, tylko to jest zawsze mierzone co do centymetra i... No, myślę, że jest jednym z na razie największych zaskoczeń, takich pozytywnych tego turnieju, bo no, to nie jest na pewno anonimowy zawodnik, bo poznaliśmy go przy okazji furory, jaką zrobił RB Lipsk w świecie piłkarskim, ale na tym turnieju dał się poznać chyba z najlepszej strony, z jakiej mógł.
2: Ale jednak w tym meczu też trzeba pamiętać o tym, że ten ostatni kwadrans drugiej połowy, to, to było już takie trochę dogorywanie i czekanie na tą dogrywkę, obie drużyny bały się zaatakować, to był faktycznie taki mocno dniejszy fragment, a dogrywka no to może nie cała była czekaniem na rzuty karne, ale też te ostatnie 10 minut i dopiero wtedy ci Ukraińcy tak nagle w sumie przyatakowali, trochę też przypadkiem mimo wszystko, moim zdaniem, no i no fantastyczny gol w takim sensie że jednak dla całej dla całej reprezentacji Ukrainy dla wszystkich Ukraińców no bramka marzenie
0: bramka marzenie i yy, która pozwoliła Ukraińcom ostatecznie przejść do ćwierćfinału. W brałem
1: podsumowania tylko powiedział, że naprawdę cieszmy się, że mamy pięć zmian teraz, bo gdyby nie to, to, to ten mecz kończyłoby 16 zawodników na boisku. To prawda. Natomiast
0: panowie, przejdziemy sobie jeszcze króciutko, bo niestety czas nas goni, ale do meczu ostatniego ćwierćfinałowego, czyli Danii z Czechami, pojawiły nam się takie trzy czarne konie tego turnieju, to znaczy Ukraina, Dania i Czechy, niestety jeden z nich już teraz w tym momencie... I Szwajcaria. oczywiście. Będzie już w tym momencie będzie musiała odpaść jedna z tych drużyn. Jeżeli chodzi o... Myślę, że zdecydowanie ważniejszą... Zdecydowanie ważniejszym wydarzeniem jednej ósmej było wyeliminowanie Holendrów, a nie waliczyków. Także mimo wszystko chciałbym sobie porozmawiać właśnie o, o meczu Czechów, którzy 2-0 wygrywają z Holendrami i chciałbym rozpocząć w ogóle od tego, od czego zaczęły się wszystkie problemy Holendrów, czyli tego fatalnego zachowania Delichta.
1: Ale też ta czerwona kartka, taka kontrowersyjna moim zdaniem, bo wiemy, że wyszedłby Schick wtedy, na, sam, sam na, na sam, sam, na pewno, ale jednocześnie to było takie poślizgnięcie się i naprawdę... No, ale to
0: było zagarnięcie takie ewidentne ręką, tak jakby... No. On wiedział, że nie był faulowany zdecydowanie, bo po prostu sam o własne nogi się przewracał i no to było po prostu dzieciakowate zachowanie i po kimś, kto, o kim mówi się, że to jest taki młody lider, który już w wieku 18 lat był kapitanem drużyny półfinalisty Ligi Mistrzów, no oczekiwałbym mimo wszystko trochę więcej. Na
2: powtórce było to dobrze widać, że to było takie zachowanie typu a może się nie zorientują, może, może, może pomyślą, że to tak przypadkiem było. No, no jednak sędzia nie dał się nabrać i tę czerwoną kartkę wydaje mi się też zasłużoną. I faktycznie tutaj wtedy gra Holendrów się już kompletnie posypała. Przecież chwilę przed tą sytuacją oni mogli strzelić bramkę i, i wygrywać już to spotkanie 1 do 0. Nie wykorzystali tej okazji. I Czesi po prostu zaczęli kontrolować spotkanie. tak, aż W sumie aż dziwne, jak bardzo, jak bardzo zaczęli kontrolować to spotkanie. Mimo wszystko wydaje mi się, że nie powinno być aż tak dużej gry, różnicy w grze Holandrów, tylko dlatego, że stracili jednego zawodnika. No i już później dobili tego, tego rywala. Tak, można powiedzieć, że różnica klas
0: między Holandią a Czechami powinna być taka jak między Polską a Słowacją i można powiedzieć, że tak naprawdę Podobne losy były tego meczu, poza no tak. tym, że Holendrzy nie strzelili żadnej bramki.
1: Tak, ale przecież u Czechów jeszcze grali zawodnicy z Ligi Czeskiej, więc naprawdę znowu tutaj się potwierdza, że nie trzeba mieć całej równej jednostki, żeby zagrać dobry turniej. No i tak, co do tego Delikta, to pokazał, że jednak Wandajkiem nie jest, że to nie jest ten lider defensywy, który spoi cały zespół. I na pewno mogą tutaj trochę żałować. Ale on ma, jeszcze, on ma jeszcze czas na to, żeby zostać Wandajkiem. Wandajkiem
0: mimo wszystko został Van Dijkiem. E, dosyć późno, jak na. Tak, oczywiście. No Grał
1: jeszcze w Southampton, więc e, na pewno ma duże pole do rozwoju. E, no ale Holandia potrzebowała go teraz, no i nie dostarczył.
2: No, nie dostarczył również trener Holendrów, tak naprawdę wzięty z łopanki. E, Raczej, raczej by tutaj trenerem nie był, gdyby nie ta przeklęta Barcelona, o której wspominamy no, i no, no, nie pomógł też. Nie po pomógł, prostu.
0: nie pomógł zupełnie. I Frank de Boer. W zasadzie zatoczyliśmy koło, bo na samym początku audycji tak. wspominaliśmy o beznadziejnym Franku de, de i na beznadziejnym Franku de Bourge skończymy, który już pożegnał się z, ze swoją posadą. Słuchajcie, e, oczywiście polecamy wam do zaobserwowania naszego Instagrama, który prężnie już działa od tygodnia, krótka piłka pod, podłoga mors. E, zapraszamy was, jeżeli może ktoś zaczął słuchać tej audycji e, już trochę później i nie słyszał na przykład początku, można nas słuchać również na Spotify. Co tydzień są dodawane e, nasze audycje w formie podcastu, niestety z wyciętymi piosenkami, ale jednak warto zawsze coś tam sobie posłuchać. No i tyle. Dziękujemy bardzo za za to, że nas słuchaliście również w tym tygodniu. Przypominam, był z nami Bartek Naus. Dziękuję bardzo. Bartek Bronikowski. Dzięki, cześć. No i ja, czyli Kuba Stybor. Do usłyszenia za tydzień.
1: Krótka piłka.